0: 家长朋友们，大家好！欢迎大家每周三、周六晚八点准时来到学习保卫课。我是今天的分享讲师，来自天津大学的蔡婷婷。很高兴能够在平台上与大家进行讨论交流，也感谢大家在周三晚上抽出宝贵的时间来收听这次微课。今天讲的主题呢是如何制定和实现奋斗目标，以及分享我的一些学习经验。正式开始之前，我先做一个简单的自我介绍。我叫蔡婷婷，来自山东。2014年以672分的成绩考入天津大学工业设计专业，现在是一名即将保研的大四学生。高中时在年级一直都是前十名，考上大学之后呢，也没有放松警惕，依旧保持着班级前两名的成绩。说这段话不是吹嘘我的成绩有多好啊，是想说勤奋努力是一生都应该贯彻的优秀品质，而不仅仅是在高中这一个阶段。高考是你人生中一场重要的考试，一个具有决定性的转折点，你需要为此背水一战。但这不表明高考就是人生的全部。不管你处于人生的哪一个阶段，是在读本科生，还是研究生，还是在工作，永远都要有自己的奋斗目标，永远都不要放弃自己。喊空口号，大家都会喊；奋斗目标，每一个人都有。那么下面咱们就讲一讲怎么制定和一步步实现我们的奋斗目标。先给大家讲一个我高一的时候的小故事。高中的时候啊，我们学校不让带手机，不过现在的高中好像都可以带了。我之前家教的时候教过的孩子还说，他们都在上课的时候玩手机，不过不鼓励这种行为啊，上课一定要听讲，自己自学总归不如老师讲的透彻，而且还要花费更多的时间。接着讲我的故事啊，我们其实啊都会偷偷拿手机跟家长打电话什么的，但是我当时就很叛逆，晚上不睡觉，拿着手机躲在被子里捂得严严实实的看小说，结果出来。透气的时候漏了一点光，被门外门外巡视的班主任发现了，当场就把我手机给没收了。后来班主任非常机智的把这件事当成了激励我学习的源泉，他用手机跟我谈条件，说如果我第二次月考进步了，就把手机还给我。我第一次月考考了年级第七，为了讨回我的手机，发愤图强，第二次月考就考了年级第五。但是班主任食言了，说你期中考试再进步了，我再还给你。于是啊，我又发愤图强。期中考考了年级第三，然而啊，班主任又食言了。他说：“我期末考再进步一点，再把手机还给我。”我心说：“这不是把人逼上梁山吗？都年级第三了，还要我进步？那我继续发愤图强呗。万一他真不把手机给我了，那我们明年换班主任了，还得再买个手机。可惜啊，就是因为太重视这次考试了，最后使劲儿使的有点过，胜负欲太强，导致考试发挥失常，最后考了个年级第七。”辛苦改革三十年，一下又回到解放前了。不过最后老师还是把手机给我了。这个故事是我亲身经历的，其实中间还有很多有趣的小插曲，时间有限我就不多说了。讲这个小故事的目的呢，就是为了告诉大家制定目标的方法。一开始先给自己制定一个远大一点的目标，然后呢再把目标进行分期，就像还蚂蚂蚁花呗一样，一个月一个月的还。虽然这个形容好像不太好。嗯， um, 总之呢，就是每段时间都要有一个小目标，这样才有前进的方向，不会因为没有目标而迷茫而不知所措，也不会因为目标太远大而觉得遥不可及。每实现一个小目标，就给自己一点奖励，这种奖励制度啊，会让自己的学习动力更加持久。这个奋斗目标的范围是十分宽泛的，大到改变世界，小到今天我要背完这一页英语单词。大的目标是一个宏观调控，就像明灯一样，始终指明着你的方向。而小的目标呢，则是激励你不断前进的直接动力，就像跑马拉松一样，如果总想着这场比赛全程有四十多公里，而我才刚刚跑了一公里，就会越跑越疲惫，丧失继续跑下去的意志；而如果把路边的树当成每一站的终点，就会发现这场征途并没有那么遥远。再来说一下，制定了目标之后呢，怎样一步步的实现目标？首先给自己的目标列一下分支，我给这个分支起名叫做目标树。先列出这段时间内想实现的最大的目标，比如说我高考要考清华大学，然后列出二级目标，考清华大学就必须考呃保持年级前三的成绩，然后是三级目标，最近的一次考试，比如说月考，我要考年级前三，然后就是四级目标，这个目标就相当于学习计划了。比如说今天完成除了完成老师布置的学习任务之外呢，我还要每天背两页单词，做一套理综卷子，一套数学卷子。完成任务之后呢，在今天的日历本上画个勾。每天进步一点，一百天你就会比别人高出一截。没有什么事是一蹴而就的，日积月累才能勇攀高峰。积累的足够多了，才能有足够的勇气去迎接更大的挑战。当然，这些计划还是重在坚持，不要只是口头上说说。每天真到要落实的时候啊，就打退堂鼓，糊弄一天是一天。我在这里告诉广大的学生啊，你的每一天的每一点努力都是有回报的，不要心存任何的侥幸心理。很多人高考完之后，呃，之后说自己发挥失常的，尤其是我们天大的，很多人都奔着清华北大去的，说自己没考好才来天大。我就特别不喜欢这些话，谁在高中的时候还不是佼佼者呢？怎么别人考试都没失误，就你失误了？这就跟算错数是一样的道理。有的学生说我这题会做，就是数算错了。那又怎么样呢？数算错了就不算错了吗？不管你会不会这个题，你终究是没做对。人家算数算的仔细准确，就是一种能力，就是比你强。人家高考的时候稳定发挥，没有失误，就是一种能力，就该上北北大清华。而你觉即使觉得自己，而你即使觉得自己再怎么聪明，在仔细认真等方面的能力还是比不过人家。所以啊，不要总抱怨这个不公平，那个不公平，这又没发挥好，那又没发挥好的。我高考两天，天天跑十几趟厕所拉肚子。第一天，第一天晚上被蚊子咬的整晚失眠。第二天还下暴雨，我也没说自己是发挥失常才考进天大的。谁让我体质不好拉肚子了呢？如果我提前准备好一点止泻药，不就没事了吗？所以说啊，你的每一个细小的努力都会有回报，你的每一个疏忽都会导致结果的滑坡。千万不要有侥幸心理。算术不好的就天天练。不要奢望你考试那天就恰好运气好就把数给算对了。古诗背的不熟啊，你就天天背，别盼着高考啊能刚考考刚好考到你背的熟练的那一首。作文写的不好，你就多看书，别奢求高考的时候作文命题刚好出的就是你背过的那一篇。广撒网才能多收鱼，不要轻易的放过任何一个知识点。在高考之前，你永远不知道这道题会不会成为压垮你的最后一根稻草。然后再来讲一讲平时的学习经验吧。首先，最最最最最重要的一点，就是一定要认真听讲。不管你再怎么聪明，不管你自学能力有多么的强，都一定要听讲，跟着老师的步骤走，顺着老师的思维来。为什么这么说呢？因为高中的时候啊，很多学生没有形成很好的逻辑思维，需要在老师的引导下慢慢建立自己的思思维网络。就像我现在上了理工科大学，学习高数啊、大物啊，还有工程力学、电气工程学、计算机等跟我专业没有多大联系的课程。一开始我抱怨这些课程没有用，上了三年呢，才明显感觉自己的逻逻辑思维要好了很多。这是一个潜移默化的过程。当你跟随老师进入他的思维殿堂的时候，你的大脑也开始有秩序的运转起来。直到你慢慢建立起了自己的思维殿堂，你就会发现很多物理和数学的难题都可以迎刃而解。说到物理题和数学题，其实没有你们想象中的那么难。高中的这些题目啊，都有固定的题型和解题套路，不像大学的数学和物理，知识点非常的分散，光整理提纲都要整理好几张 a 四纸。高中的题呢，首先是要把所有的题型都整理出来，做一个目录，每种题型再单独整合总结。哪些题型是属于哪些题目是属于这种题型？这些题目之间又有哪些共同点和不同点？怎样判断一个陌生的题目到底属不属于这种题型？这种题型固定的解题套路是什么？搞清楚这几个问题，很多数学题啊、物理题啊就没那么难了。而如何搞清楚这几个问题呢？就得靠自己啦！好好听讲，多做题，就能领悟这其中的玄妙。老师也一定会给你们做题型分类的。再就是一个要整理错题本，这个也非常非常的重要。错题本基本上都是你知识点不熟练的地方，每一个科目都要有一个错题本，每道，呃，每错一道题都要整理下来，最后整合分类，哪些错题是属于同一类的，当时为什么做错了，怎么才能做到下次不做错。整理好的错题本，每天拿出来看两遍，把错过的题每天重新做一遍，以后这些题你就再也不会做错了。要把整理错题当成一个习惯，每天提醒自己，一旦做错了题，马上整理下来，不要觉得这很繁琐很无趣，这个其实浪费不了多少时间的，但是这个小小的改变却能改变你的人生轨迹。坚持那么二十一天，习惯自然就能养成了，以后就能自觉的有意识的整理错题了。我整个高中时光整理出来的错题本摞起来能有半米，想不到吧？三年居然能做错做错这么多题。然后再讲一下各科的学习经验吧。我是学理科的，但是我高一的时候是文理混读，我的文科学的也还不错，历史、政治、地理基本上都是九十几。但是因为我懒得背书，而且逻辑思维相对来说比较强，所以就选了理科。咱们先从数学说起吧。高中的时候，我的数学成绩一直都挺好的，经常考满分，一百四十分以上是常有的事儿。我觉得数数学算是理科里面最好学的一科了。不需要像化学背诵那么多方程式和元素周期表，也不用像物理一样要结合现实情况分析受力。数学是所有理科的基础，只有学好了数学，其他的科目才能学得游刃有余。为什么这么说呢？很多人觉得学数学没有用，生活中用不到，什么微积分方程式，什么双曲线抛物线的，想不到能够能用在哪里。这种想法是大错特错了。数学培养的是人的逻辑思维能力。逻辑这个词我提到过很多遍了。那么，何为逻辑思维能能力呢？逻辑思维能力是指正确、合理思考的能力，即对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理的能力，采用科学科学的逻辑方法，准确而有条理的表达自己思维过程的能力。通过这个定义，你就能发现，数学里面的每一个题型都对应着一种以及以上的逻辑思维。那么，怎么才能学好数学呢？很简单，题海战术。这跟读书破万卷，下笔如有神是一个道理。只要多做题，没有你遇不到的题型。当然，题海战术不是单纯的刷刷题而已。做题的时候啊，要带着脑子，不要做了好几套卷子，一点收获都没有。每做完一套卷子，自己静下来分析一下，这套卷子总共包括几种题型，每种题型都对应了哪些知识点，哪些地方的疏忽导致了失误。做完了要有收获，不用太多，一套卷子收获那么一点点就够了。除了做卷子呢，也可以自己买一些参考书。我当年是做的五年高考三年模拟，整本书都做完了。其实课本加上五三再加上卷子，这些基本上就够了。如果有额外的精力想要拔高的话呢，就可以听听老师的建议，买些其他的辅导书，但是还是要以课本为主。再讲一下物理。物理其实跟数学是有异曲同工之妙的，也非常的需要逻辑思维，并且需要空间想象力。一般来说，女生的空间想象力要比男生的弱一点，逻辑思维要比男生的强一点。不过也不能一概而论。对于高中的这些知识来说，不管哪方面能力差能力强，只要好好学都可以学好。学物理我有一个小建议，就是如果遇到那种脑子实在转不过来的题，一定要画出来，或者是剪个小纸片啊，做一个模型。数学的空间几何也是同理，数学是物理的基础，很多物理题都涉及到数学知识，但是高中物理涉及的数学还不算太难，所以数学实在学不好的同学也不要放弃物理。不过等到上大学学物理啊，就要涉及到微积分了。再来说说化学，化学其实相当于文理边缘的一门学科，要背诵非常多的东西，而且知识点非常的琐碎，很容易记混或者是遗漏。不过也不要担心。知识点多没关系，我们自己整理出一个知识点网络。比如说碳酸钙就这一种物质，你能联想到哪些知识点？首先是跟其他物质反应的方程式，然后是每个化学反应的具体现象，再就是这种物质的实际应用。把所有的琐碎的知识都分类整理，这样记起来就没有那么困难了。还有啊，化学方程式不能死记硬背，化学反应都是有原理的。搞清楚原理才能明白这个化学反应是怎么发生的，就像背英语单词一样，看似每个单词不同，但是很多单词都有共同的词根。说到英语啊，我高中的时候的英语成绩还不错，高考考了一百四十二分，四级考了六百三十分。高中上课的时候，老师经常会问我们有些单词是什么意思，我总是抢答的那一个，看着班里同学佩服的眼神，感觉可骄傲了。有人问我为什么词汇量这么大？我就说两个字儿：坚持。单词对于学英语来说有多么的重要，我不想多说，只想说一个房子没有打好地基，里面装修的再怎么富丽堂皇，地震的时候还是会轰然倒塌。每天必须抽一段时间背单词，别告诉我没时间，早自习、晚自习、吃饭前、吃饭后、睡觉前、课间操，就像海绵，时间就像海绵里的水。充分利用好琐碎的时间背单词儿，你的词汇量就会慢慢的积累起来。只有认识的单词多了，才能看得懂文章，做得好阅读题、填空、选择什么的就更不用多说了。再说说文科类的学习方法，老师可能经常跟学生说不要死记硬背，但是高中的这些知知识呀、啊，其实死记硬背也无可厚非，尤其是文科类的。背那些历史事件啊、地理位置什么的，不死记硬背还能怎么背呢？不过对于历史政治的那些简答题来说，确实先要理解通透了才能背，要不然背完了也不知道自己说了些什么，考试的时候脑子一短路就一片空白了。背简答题之前，先通读几遍，确保自己真正理解了，才能在记不起原话的时候用自己的话顶上。背书的时候，自己给自己列一个提纲。先照着答案背，背完了再照着自己列的提纲检验一下是否能背熟了，背不熟的就反反复复的背。背书是一件很辛苦的事，我记得有段时间我特别特别的拼命，洗头的时候也在背历史，吃饭的时候也在背，然后那次考试我就考了年级第一。所以说啊，只要努力，肯定就有回报。语文和文科类的差不多，也是背书。不同点就是文科类的背书差几个字无可厚非，也可以用自己的话顶上。但是背语文呢，就一定要背准确，古诗词啊、生僻字啊、成语意思啊什么的，不能有半点的马虎。尤其是古诗词，你一个字错了，整句就错了，那你填空就一分都不得。作文的话，其实我不是特别有发言权，因为我作文写的也不算好，我老喜欢写记叙文，可能是因为我高中的时候比较叛逆。老师越不让写记叙文，我就越写，然后每次写就得三十几分。所以啊，就是没那么高的文学造诣的学生，还是，嗯，不要轻易的染指记叙文或者是诗歌等其他的问题，就考试啊，就写议论文是最保守的。平时多积累一些素材，虽然没什么时间看课外书，但是上语文课上会有很多阅读的机会。一定不要放弃这些阅读的机会，要抓紧啊！买一个专门的本子，最好漂亮一点的，这样自己翻开的时候心情也会很愉悦，也能陶冶自己的情操。然后多摘抄一些好词好句，记录名人名言，多关注新闻，积累作文素材。就像我前面说的一样，读书破万卷，下笔如有神。呃，微信名叫宏达星源的家长提问。麻烦老师问一下，平常看哪些书，或者说哪些其他好的方法分享一下？嗯，现在我看的书呢比较杂，因为我是学设计的，所以会看一些设计类的书籍。高中的时候基本上也没有太多的时间看课外书。我建议高中生多看新闻、报刊、杂志，实时掌握国家社会发展动向，跟上时代潮流。这个对写作文非常的有用。好的方法，我在前面的演讲中已经提到了。最重要的还是扎扎实实打好基础。呃，微信名叫我爱我家的家长提问，你好，我儿子今年初中二年级，刚回来说物理不好学，这是接触物理的第一个学期，怎么会有这种感觉呢？这是什么原因呢？嗯，我觉得一开始接触物理觉得不好学是正常的，因为没有小学的基础，和数学、语文、英语啊，基本又不沾边嗯，并且需要空间想象能力，一开始学起来肯定不会那么的好学，但是没有关系，初中物理还是比较简单的，先把基础概念搞懂了，上课认真听讲，好好做题，肯定可以学好的。初中的老师都非常的有耐心，他们一个知识点会教很多很多很多遍，就是到上高中啊、大学之后就会发现再也没有。会把一个知识点讲那么多遍的老师了，所以不用太担心。嗯，物理老师一定会把物理教好的，就是，嗯、呃，有什么不懂的一定多问老师，然后，嗯，物理应该就能学好了。呃，微信名叫笑看人生的家长提问：儿子上初一了，他写完作业我需要检查吗？呃，我觉得初一的作业应该不算难，您可以帮孩子检查一下。如果不确定答案是什么也没有关系，监督孩子认真完成作业就可以了。一定要保证就是孩子的作业字迹清晰，卷面整洁。微信名叫静心生活的家长提问：孩子四年级成绩倒数，感觉他无心学习，有啥办法能让他上点心呢？四年级还小啊，完全来得及往上赶。我弟弟小学倒数第二名，然后高中年级前十，高考考了六百六十六分。我觉得首先先得找出他无心学习的原因是什么，是因为玩游戏，还是就是，嗯，觉得学习很累，单纯的学不进去呢？如果是因为玩游戏，那一定得控制住他的玩游戏的时间。给他一些奖励机制，督促他学习。呃，问问孩子有没有什么特别喜欢的东西啊？如果他学习进步了，就奖励他，然后这样他学习起来就比较有动力。微信名叫看见的家长提问：我们是高一住住校生，俩周回一次家，不知道孩子学习情况了，家长应该怎么帮助孩子？呃，我高一的时候也是两周回一次家，这个时候家长能做的就是在孩子回家的时候做几顿好吃的饭，问问孩子最近的学习情况，有没有课堂测试和月考之类的，关心一下成绩。但是不能光关心成绩啊，刚上高一的孩子可能对新的学习环境和相对较快的学习节奏不太适应，得积极开导他，让他不要有太大的压力。可以和班主任多联系，了解一下孩子的情况。